0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Muy bienvenidos. Esto es Argentinos a las Cosas. Es el espacio de reflexión que tenemos para pensar, desafíos que enfrentamos para tener un país sustentable y para todos en este siglo XXI. Y como siempre, en esta propuesta me acompaña Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Juan? Muy interesado por la charla de hoy
0: absolutamente yo también vamos a hablar con el doctor Alberto Taquini eh, Alberto es bueno doctor en medicina de la UBA fue decano de la Facultad de Farmacia y bioquímica también de la UBA autor del plan de creación de nuevas universidades eh, en fin podríamos hablar varios minutos sobre la trayectoria de Alberto Taquini pero eso quedará para ustedes para que lo busquen en otro momento. Ahora ya saludamos a Alberto Taquinijo. Hola Alberto, gracias por atendernos, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por llamar.
0: Bueno, qué placer tenerlo con nosotros.
2: Ojalá hagamos algo lindo.
0: Seguramente, seguramente. Bueno, el tema eh, que vamos a hablar con usted, entre otros, es en la inteligencia artificial. ¿En qué lugar está la Argentina en este proceso casi de ciencia ficción que se da en todo el planeta, pero con distintos desarrollos? ¿Cómo está nuestro país en la inteligencia artificial? Bueno,
2: para referencia me parece que es útil la reunión que hicieron todas las academias nacionales en la Academia de Medicina en diciembre pasado, donde desde la óptica de cada academia se vio el impacto de la inteligencia artificial. A mí me tocó la responsabilidad de representar a la Academia Nacional de Educación y en ese sentido presentamos una una revisión bibliográfica de lo que está ocurriendo, algunas cuestiones particulares en donde se está aplicando y nuestra visión sobre el impacto que tendrán las plataformas y la inteligencia artificial en el aprendizaje.
0: ¿Y la Argentina cómo está en ese proceso? Arrancando,
2: eh, arrancando. Es un tema que me parece que todavía no ha tomado la calle, por más que hay mucha gente trabajando. Eh, diría que muchas de las cosas que las academias presentaron este, las conocían parcialmente en cada una de las academias y si uno repasa los medios de comunicación este, orales o, o audiovisuales, no lo ve el tema eh, muy presente hay una Argentina oculta que trabaja y hay una Argentina práctica que lo utiliza este, ya hay muchísimas cuestiones de, de el machine learning que lo tenemos en, la tele, en el teléfono permanentemente o, o para cualquiera de las actividades, se está usando uno podría decir sin arriesgar mucho que en un materia de dos tres cuatro años será un tema de la cotidianidad y como estos temas son de enorme magnitud el uso va a depender también del tamaño del mercado el mercado del sector público o de la economía es un mercado que ya la ha tomado y la toma fluidamente el mercado de la educación todavía no lo ha tomado mucho y el mercado doméstico también ha avanzado relativamente poco si avanza el 5G y se avanza en la ciudad inteligente los teléfonos ya sobran porque hay más teléfonos inteligentes que personas eh, todo esto se va a meter en una, en una red de, eh, de comunicación permanente y la inteligencia artificial dará sus frutos.
0: Ahora, uno naturalmente asocia inteligencia con educación. Entonces, cuando hablamos de inteligencia y educación, uno puede pensar, ¿la Argentina en qué lugar está? Si cada vez, lamentablemente, la educación está en niveles que bajan año a año. Entonces, ¿cómo se hace compatible, por un lado, la inteligencia a grandes niveles este, artificiales, cuando tenemos problemas escolares básicos?
2: Bueno, ahí hay como tres o cuatro temas. El primer tema, la Argentina ha, ha perdido por múltiples razones eh, la relación premio-educativos. Y en todo sentido, y en cualquiera de las actividades, eh, el esfuerzo ha claudicado yo lo veo también como un fenómeno mundial y no lo veo como un fenómeno del día de hoy me parece que por múltiples razones la sociedad científico-tecnológica de la competencia fuerte que apareció con potencia después de la segunda guerra mundial y tuvo su esplendor en los 60 70 fue acompañado por los Beatles y Gustock diciendo no tanto exigencia este, queremos estar descansando mirando el cielo, viendo a una chica linda tomando un mate tranquilos, con lo que me parece que hay un conflicto entre productividad y eficiencia y, y, y la forma en que el sujeto va contestando.
0: Claro, paz y eh, amor.
2: Pero, pero, pero de todas maneras, eh, ese tema también se aparta un poco. El sistema educativo ya viene herido desde hace 50 años. Ya Bertrand Russell hace, hace 100 años decía que la, la lógica de enseñar desde el docente transmitiendo la cultura, que es la lógica del sistema educativo nacido en, en Austria hace dos siglos, este, es, es, es innecesaria, es, es, es inadecuada, porque el alumno o la persona construye su aprendizaje en virtud de sus talentos, sus voluntades y también sus objetivos. Este, la estandarización homogénea de la educación que corresponde al sistema educativo vigente en el mundo eh, ha entrado en crisis y la tutela directa del docente sobre el aprendizaje desaparece cuando el conocimiento está en la nube y la conectividad está plena.
1: Justamente Alberto, eso, eso es un tema que me gustaría profundizar. Nosotros hemos vivido la pandemia y hemos vivido una experiencia en la cual el modelo tradicional se, se disolvió, digamos así, dejó de existir, eh, y se intentaron distintas formas de, eh, digamos, de alternativas para continuar educando a los chicos y los chicos conectándose. ¿Cómo ha resultado eso? ¿Cómo, cómo ha funcionado la experiencia de la educación a través sí. de la pandemia? Sí.
2: Desde hace muchísimo tiempo la discusión de la educación a distancia se manejó en distintas formas. Baste decir que los viejos como yo conocimos la Pitman y por correo se aprendía una cantidad de actividades laborales. Eh, después, eh, en la década del, del 70, en Inglaterra, el primer ministro inglés hizo la Open University, que era mantener la relación entre lo que era el aprendizaje con correspondencia, con programas que se mandaban y se recibían, con un apoyo audiovisual a través de la televisión y de la radio. Nosotros en ese momento, vos dijiste que yo fui decano de farmacia, en ese momento que fue la década del 70, nosotros empezamos a querer hacer con un canal de televisión abierto algunas materias del ingreso y fracasamos, 70-73, fracasamos. Pero en el 78... Hicimos un convenio, yo dirigía la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, que es como el CONICET nacional a nivel de la provincia. Hicimos un convenio con la BBC de Londres y la Open University, y vino a trabajar con nosotros John Kane, un fenómeno, un inglés grande, macanudo, este, le gustaba el té y el whisky. Y trabajó un mes y medio full time con nosotros, full time era mañana y tarde de lunes a viernes y sábado a la mañana. Y escribimos un, una serie de, de, de documentos y manuales de trabajo que llamamos La Ciencia a través de los Medios de Comunicación. Este, con lo que ya estábamos llegando a la casa con los medios de comunicación de la década del 70. Ya en el 90, yo ya estaba en este colegio que te digo, y estábamos en la academia, ya presenté la incorporación de la internet eh, en, en el aprendizaje. Y... Vos a tener edad para recordar que cuando esto empezó las computadoras estaban en los cibercafés. Y en la conferencia que yo di acá en la Academia de Educación en el 2000, dije, bueno, que los chicos vayan a aprender al cibercafé porque la escuela está encerra, tan está encerrada que, que no tiene las computadoras en la escuela. En el colegio nuestro, en el colegio de sí, Sutil, Verano Day School, hace 25 años que estamos haciendo esto. Tenemos más de 600 aulas virtuales. Hicimos virtual la, la, la epidemia de la gripe hace unos años y ahora funcionar 100% este, el año pasado y el anterior online en el aprendizaje. Después te desarrollo un poquito esto. Y también tenemos experiencia de 12 o 13 años, no me acuerdo bien, con Estados Unidos. Nuestros alumnos de secundario hacen seis materias 100% online con Estados Unidos y con eso obtiene el High School norteamericano, junto con el bachillerato argentino. Quiere decir que la virtualidad ya está. Obviamente, que esté, no quiere decir que toda la totalidad de la población esté incluida. El proceso de inclusión es un proceso relativamente lento en algunas cuestiones, en la tecnología no ha sido tanto, porque en 20 años, este, te diría que el 65% de la población argentina está metida en internet, y en un plazo relativamente breve va a estar más, y por lo tanto, el artesanal tecnológico va a estar, y se agrega los costos educativos, los costos de la conectividad.
0: Bien. Alberto, le quiero plantear algo que vengo pensando hace un tiempo ya, incluso lo hemos hablado con Luis acá, y es que uno cree que en líneas generales, eh, si uno le pregunta a cualquier persona, o sea, venimos a este mundo para tratar de ser lo más felices posible, ¿no? Eh, ¿En qué medida estos adelantos tecnológicos colaboran con la felicidad? Una vez lee encuestas anuales, tal país es el más feliz del mundo. Digamos, ¿Hay un vínculo, cree usted, entre educación, inteligencia artificial, más calidad de vida, felicidad? ¿O se es más feliz tirado en el pasto, como decía usted, escuchando los Beatles y tomando un, eh, no sé, una cerveza o no un té, como diga usted?
2: Este, bueno creo que en alguna medida lo contesté y lo acaba de decir vos a mí me parece que un defecto crucial que tiene el sistema educativo formal vigente en el mundo que se democratiza con eh, la virtualidad a través del, del teléfono y la conectividad es que los modelos están di, eh, diseñados para una unidad de, de un perfil mayoritario, una corte mayoritaria una, en una gaussiana el de 80% de la población me parece que cuando uno toma el modelo educativo mundial está tomando una, una corte está tomando ahora toda la población de la edad correspondiente en Argentina 800.000 chicos entonces si el modelo educativo para 800.000 tiene un grado de homogeneización en todo sentido afectivo, conectivo cultural, etcétera de aprendizaje, de concentración, de, de memoria, que deja las puntas muy afuera. Eh, con la conectividad eso se soluciona porque es imposible si yo tengo un, un juego de ajedrez en mi computadora que dé el paso siguiente si no testé correctamente el, el, el anterior. Este, me parece que en ese sentido, y, y lo contesté hace un rato también, me parece que, que la sociedad está diciendo... No somos todos iguales, este, como no somos todos iguales en una familia, uno tiene más interés en una cosa y en otra. Por eso me parece que la verdadera democratización de la educación implica la personalización, y la personalización implica ver al proceso educativo desde las potencias de la persona y no desde la utopía de la conducción.
1: Perfecto. Ahí, eh, Alberto, tocamos un tema que me interesa mucho, que es que eh, la educación personalizada, la educación de cada individuo en función de sus capacidades y cualidades, por otro lado tiene que eh, trabajar también el concepto del de trabajo en equipo, la socialización de ese conocimiento, ¿no? la posibilidad de que se, se, se cree en red, se trabaje en red. Eh, y entonces, el, el modelo muy, muy personalizado, muy individualizado, tal vez entre en conflicto con un, un esquema de, de socialización, de, de, de trabajo colectivo. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted ese conflicto y cómo se puede elaborar? Yo tengo yo tengo una experiencia muy pequeña en, en, dos, en dos teatros
2: de acción, que son uno, en el colegio, los chicos que hacen el high school norteamericano, que son más o menos unos 30 o 40 por año. Esos se repartan en grupos de cuatro o cinco que hacen su foro. Y en la misma forma que hay un foro, que es el foro de la enseñanza, que baja el programa, hay un foro de los chicos de las dudas y del aprendizaje. Y tengo un nieto que está en la UBA, entró justo a Económicas cuando empezó la pandemia, con siete compañeros de su colegio. Que se han puesto los siete juntos, estudian 100% virtual económicas a la UBA, pero tienen un foro en donde ellos se preguntan, se repreguntan y se socializan. En lo que estamos hablando, estamos hablando de la instrucción, porque la escuela siempre fue el motor de la instrucción. La construcción de la persona y los valores estaba en la familia, en la sociedad. La sociedad hoy educa, educa a través de, de todas las actividades que uno hace y de la inmersión multimedial, que es enorme, y de la comunicación oral, que representa el 80% de la comunicación de las personas en el mundo. 20% es lectoescritura y 80% es la realidad. Entonces, eh, se socializa en una forma distinta. El, el afecto eh, es muy difícil imaginarse cómo es un perfume o cómo es eh, una mirada a través de una máquina, pero que es parte del componente de la socialización en la personalización.
0: Pero... Bueno, Justamente con esa imagen este, que usted da, uno puede preguntarse entonces cómo va a ser a futuro, cómo nos imaginamos una escuela a futuro cuando ya esté incorporada la inteligencia artificial masivamente. Yo primero
2: querría hablar algo que todavía no hemos hablado y que antes de empezar este, mencionemos, que me, mencionamos un poquito, que es eh, eh, lo que yo presenté como, eh, cada uno tiene que mandar un paper, el paper mío tenía unas 40 páginas más o menos, y yo hablé cuatro minutos y dije lo que querría dejar en la audiencia de ustedes nos guste o no nos guste, nos parezca bien o nos parezca bien, ya hay suficientes plataformas inteligentes para el aprendizaje de la matemática y la lengua, todavía relativamente imperfectas, que van a habilitar a chicos de 6 a 9 años a aprender la lectoescritura y la matemática. Las otras disciplinas también, pero vayamos al corpus central del aprendizaje del niño. Eso se calcula que va a estar dentro de seis o siete años. O sea, yo digo, se tiró una persona del piso 180, está en el 160, a la larga o a la corta, por más que le abran ventanas en el camino para que no caiga, que la inercia y los lobbies políticos lo van a hacer, las plataformas van a estar disponibles en tres, cuatro o cinco años. Y esas plataformas van a tener la totalidad del conocimiento, y como pasa hoy con el ajedrez, aunque pongas todos los maestros de ajedrez del mundo, no le vas a ganar a ninguna de las plataformas de ajedrez, ni de Go, que es mucho más complejo que el ajedrez. Por lo tanto, la pregunta que la sociedad se tiene que hacer, que las personas se tienen que hacer, es, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué va, ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Cómo va a ser la apropiación del regasto público? para ser más eficiente el gasto público y gastar en lo que hace falta, por ejemplo, en la nutrición de los chicos para lleguen sanos a primer grado, cuando tengamos un sistema inteligente o bobo, capaz de enseñar la matemática y la lengua. Los docentes no van a tener que saber más la materia, pero van a tener que ser los tutores, sean los padres los docentes, en escalas diferentes, si es en familia, mano a mano, y si es en una escuela, a lo mejor en grupos de 100. Te acabo de decir que una tutora nuestra atiende para seis materias 140 alumnos. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso del aprendizaje de los niños en función de disponer masivamente de plataformas que esto lo habiliten? China está creciendo al 200% por semestre en los últimos tres años, en estas plataformas. Y en el informe, último informe que yo vi, que tiene unos meses, habían incorporado 1.200.000 alumnos en el semestre anterior. Quiere decir que si vos tenés una, un sistema inteligente, que es capaz de crecer 1.200.000, es que la potencia del sistema es casi infinita. Y por lo tanto, uno puede suponer que en un plazo corto, ese aprendizaje va a estar. Y en esta línea... Los chinos son más eficientes que lo, la sociedad democrática. Palo a la bolsa si el tema camina y nosotros murmuramos y votamos a la gente que tenemos en el gobierno por otras cosas. Entonces, ¿cómo va a ser la incorporación de esto? ¿Y cómo se puede acelerar? Y hay una fundación norteamericana que dio un premio de 15 millones de dólares para la plataforma abierta que sea capaz de hacer esto. ¿Por qué? Porque el mercado educativo, como dije hace un ratito, económicamente es infinitamente más pequeño que el del de de, el de, el padrón electoral o de la población mundial. Sí. Entonces, me parece que también hay un tema de escala. Estoy yendo a demasiados detalles, perdón.
0: No, no, está bien. Lo que pasa es que el tema es muy atractivo, nos hace pensar porque no es, es, es muy importante lo que está pasando a nivel mundial con la educación, y podríamos estar horas escuchándolo. Este, pero bueno, tenemos que cerrar acá, pero yo querría cerrar, Alberto, con una pregunta a nivel personal. Eh, ¿Usted preferiría haber aprendido lengua y matemática como aprendió cuando era chico o aprenderla en esta época?
2: Eh, definitivamente en esta época definitivamente en esta época
0: pero, ¿por qué? ¿no le gustaba además, ir a la escuela con sus amigos y la maestra? ¿O ¿prefiere aprenderla con un celular o una tableta?
2: a mí me parece que, que la sociedad se enriquece con, aumentando la potencia primero aumenta la eficiencia porque como dije recién, todos los maestros del mundo no le ganan hoy al ajedrez a la, a la plataforma Boba pero a lo mejor la pregunta es tan delicada que yo diría, a lo mejor prefiero no aprender nada y quedarme manso de la mano de mi mujer
0: mirando el cielo. Me encantó.
1: Esa, esa es una respuesta inteligente. Esa es una respuesta inteligente que ninguna
0: computadora, ninguna computadora se le va a dar. Y no hay. Pero, pero quiero que decirle, quiero
2: decirle que la realidad me dice que si me quiero tomar un whisky tomarme un buen bife, tengo que trabajar.
0: Sí, es cierto, es cierto. Para eso tiene que andar bien en matemáticas y lengua. Pero bueno, igual nos dejó pensando. ¿eh? Nos dejó pensando. Sí, Alberto.
2: Bueno, bien, divertido, gracias.
0: No, por favor, gracias a usted. Eh, uh -huh. Es apenas una introducción uh -huh. que nos ha dado Alberto Luis sobre lo que se viene eh, uh -huh. y, y sigue dando, uh -huh. dando cátedra, Alberto. No, pero, pero Juan,
1: a... Juan vos, vos, vos fijate los, los conceptos que estamos manejando, es decir. Esto es una bomba neutrónica sobre eh, el modo de educación al que nos hemos acostumbrado por generaciones. Es un nuevo salto a una, a una nueva, una nueva y más potente, porque bien, bien lo dice Alberto, es decir, la, la, las máquinas cuando educan, cuando, cuando esa inteligencia artificial ya se haya perfeccionado, el poder de educación, el poder de... La, la eficacia educativa digamos, que va a tener el sistema va a ser enorme entonces este, eh, no, no, nos obliga a pensar en, en, en un mundo distinto ¿sí? eso va a transformar la base de la sociedad, yo creo que este es un tema apasionante realmente y, sí, sí, y sí. sobre todo no tan lejano ese es el otro tema no, no, no estamos hablando de, de un, del siglo que viene estamos hablando no. de unas tecnologías casi disponibles digamos. yo hace 20 años
2: en esta casa dije que para poder estudiar eh, con internet había que ir a los bares a los café. Hoy, lo estamos muchas de las charlas como la que tengo con ustedes hoy, las tengo en el auto, con un manos libres
0: uh -huh.
2: y, y con imagen, este, a medio que voy andando y si soy más precavido, me paro al costado.
0: <risa> bueno, la verdad que es todo un, un ejemplo también que usted, este, porque a veces la gente más grande tiende a pensar que el tiempo pasado fue mejor y usted me parece que se queda con los dos tiempos, con la etapa del aprendizaje un poco anterior con el celular manos libres y con su señora de la mano mirando el cielo programón
2: <risa> che, a, veces, a veces es mejor salir rajando antes de, de terminar
0: <risa> la charla muy bien, muy bien. bueno ha sido un placer este, conocerlo un por ese medio y, y gracias, gracias por su experiencia ¿eh? muchas muy gracias, Alberto. gracias por bueno estar. gracias eh, bueno Luis nos dejamos pensando Alberto ¿eh?
1: Excelente charla. Eh, Excelente. Hasta,
0: hasta la próxima, Juan. Bien, gracias a Alberto, a Luis y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.